0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast Hoy toca hablar um, acerca de una bestia que vimos Si recordáis en el podcast anterior, pues hablamos del hombre lobo de España El ser mitológico, este ser de tamañas dimensiones Que lo vimos en Castillo por cierto Pero esta historia... Tal vez tiene relación con esta criatura, no por el simple hecho de ser el hombre lobo, sino por la magnitud de lo sobrenatural que pasamos esa noche. Seguíamos viviendo en la misma zona de Castilla y León. Teníamos habíamos hecho amistad muy fuerte con una pareja brasileña, dos chicos encantadores de Brasil. Y prácticamente salíamos a todas partes juntos, los cuatro, mi pareja y esta pareja brasileña. Mi pareja en ese entonces tenía una amiga en su trabajo, una amiga que era encantadora también. Pero ella, bueno, aparte de su trabajo, estaba tenía una banda de música regional... Con su pareja Y era de estas bandas que contratan en los pueblos para las fiestas Y nos invitó, muchas veces nos había invitado ya a sus conciertos Y una de esas, pues hablamos con nuestros amigos de Brasil Y decidimos ir a un pueblo que está más o menos a unos 40 minutos de nuestra, de nuestra casa eh, estos dos amigos habían llegado a pasar el día con nosotros a nuestro apartamento y pues de, después de un buen tiempo pues, salimos hacia ese pueblo son fiestas de pueblo, suele ser en la noche así que salimos tipo 7 de la tarde, ya estaba oscureciendo eh, decidimos usar el mapa del teléfono Recordemos que estoy hablando de más o menos 2015-2016, fue el mismo año que pasó lo del Hombre Lobo. Fue después, justo después del suceso del Hombre Lobo, fuimos, no conocíamos ese pueblo, así que decidimos aventurarnos. Obviamente, como sabéis, pues los mapas siempre te dan rutas alternativas, rutas más rápido ruta sin tráfico y esa noche no fue la excepción google maps nos dio una ruta más rápida para poder llegar y nosotros decidimos aventurarnos pero claro a qué coste estaba esta ruta esta ruta era una calle desolada de tierra que nos llevaba por campos abandonados prácticamente sin luz en la carretera, sin postes con luz, nada era una calle de campo prácticamente que más o menos teníamos que pasar por unos 10 o 15 minutos no había personas, estaba ya oscuro era un cielo aunque estrellado y con luna pero a la vez nublado y muchas veces pues tapaba las nubes, tapaba la luna y no se veía bien Así que nosotros nos aventuramos. Obviamente no en ningún momento nosotros teníamos miedo de ir. Son cosas habituales, creo yo, de poder viajar por esos lugares. Y comenzamos a ir. Íbamos hablando, escuchando música, divirtiéndonos, esperando llegar pronto para disfrutar un poco de la fiesta. Pero antes de llegar al punto... Quiero deciros que esto que os voy a contar a mí se me hace muy curioso. Yo sé que escucháis mucho mi podcast de cosas paranormales, pero yo debo de admitir que no creo al 100% en todos los casos que se exponen. No en lo paranormal, sí creo, porque yo lo he vivido, pero siento que no siempre las cosas son... Paranormales. yo soy bien meticuloso con estas cosas, siempre compruebo que estas cosas sean reales y no sea algo de mi imaginación o algo normal del día a día digo esto porque siempre escuché historias de señores de estos de los años de, los años de 1800 por ahí que tenían mansiones, perros de estos gigantes que guardaban la casa y siempre escuché historias de estos perros enormes que eran prácticamente perros endemoniados perros como sacados de pacto del diablo era como que el diablo mandaba a estos perros de hecho hay una historia que yo la conté que tiene que ver mucho con el país de El Salvador, que ahora está muy de moda por el presidente que tiene. Y es que en El Salvador había, eh, en el tiempo de 1980 más o menos, según me cuentan, habían creo que le llamaban los 10 o los 7 millonarios, no estoy muy seguro de ellos. Y entre ellos, si alguien me escucha del Salvador, sabrá lo que digo, que había una familia de apellido Girola, que era uno de los millonarios de ese entonces. Detrás de este apellido hay muchas leyendas Muchas leyendas, mucho misterio, mucha historia Y una de las historias que recuerdo yo que me contaron Que fue que este señor Aparte de varias mansiones que tenía alrededor de todo el país Tenía una en particular donde él vivía Y él pues tenía pacto según las leyendas según las historias tenía pacto con el diablo y por eso tenía su riqueza pero a todo esto dicen que este señor si queréis luego puedo profundizar en este tema, en el tema de este señor pues en el sótano es donde se le presentaba el diablo a darle ese dinero que le tenía que dar cada mes pero se le presentaba en forma de perro gigante con unos ojos rojos que parecían llamas de fuego y ahí es donde pasaba todo, que supuestamente había sacrificios y había muchas cosas. Como digo, son leyendas, a mí me lo contaron. Pero todo esto lo quiero decir porque eh, hablar de perros gigantes, perros que son el mismo demonio, el mismo diablo que se transforma, para mí no cre... nunca había creído mucho en esto porque es algo ilógico. Yo siempre voy primero por lo lógico antes de... Adentrarme a esto Pero nunca había creído en eso Porque no puedo Pensar No puedo llegar a pensar Que un perro gigante Pues pueda Transformarse en un demonio Y dar beneficios a alguien Pero lo de esta noche sí me hizo creer en esto Y ahora os explico por qué Nosotros íbamos En la carretera Llevábamos más o menos Unos 7 minutos de camino La calle era oscura era campo, era calle de tierra, como decía, no había luz por toda la calle. Eh, se podía ver los cultivos de trigo, tipo película de terror. Nosotros ya un poco nos estábamos preocupando porque había tramos que el móvil se quedaba sin internet. Y claro, el mapa no funcionaba. Y recuerdo que la flechita que indicaba que éramos nosotros que íbamos en el camino comenzaba a volverse loca, a perderse en el camino y que muchas veces el mapa decía como que íbamos en sentido contrario, que regresásemos. Entonces fue una rayada de cabeza porque también recuerdo que en ese entonces no llevábamos la rueda de repuesto y cualquier cosa que pasase en la carretera pues no teníamos cómo solucionarlo más sin cobertura en el teléfono. Fue un poco aterrador, pero bueno, el consuelo de ir cuatro y no dos, como lo que nos pasó con el hombre lobo, pues era un poquito de tranquilidad. Dicho esto, eh, nosotros seguíamos y de repente, eh, cuando pasamos una curva, vimos como que una persona estaba dentro de uno de estos, de estos bosques, de, estos, de esto verde, de esta planicie donde había trigo... Pero no lo pudimos ver bien, a lo mejor era un espantapájaros porque a la hora que era que una sola persona estuviera ahí, pues ya parece un poco tenebroso. Comenzamos a hacer bromas de estas cosas, de la matanza de Texas y estas cosas, quizás para llevar un poquito mejor la situación. Pero hubo un momento donde íbamos en calle recta. Recuerdo que también hubo un momento que yo aceleré para salir más rápido de esa calle y coger cobertura pero hubo un tramo que lo recuerdo muy bien este tramo era una, una línea un buen tramo de línea recta no había mucha curva y a unos metros pues ya estaba la curva para girar recuerdo que puse llevaba las luces largas y de repente vi dos eh, luces rojas dos ojos rojos intensos, muy intensos, que estaba al fondo no sabía que no sabíamos que era, solo vimos que eran dos, pero claro, supusimos tiene que ser un caballo, tiene que ser una vaca o algo, porque estábamos en medio de eh, la nada en medio de lugares de, de granjeros y esas cosas entonces seguíamos el tramo y de repente mientras más nos acercábamos, más veíamos que no era eh, terreno de cultivo, sino que era una casa enorme que parecía más o menos una iglesia. Una iglesia abandonada, con ventanas abiertas, cristales rotos, una, me acuerdo que la entrada de, la, de, la, de esa casa o iglesia era una puerta doble. Y justo en la puerta estaba ese animal acostado viéndonos fijamente lo recuerdo bien eh, justo en la puerta de la iglesia digamos que era una iglesia estaba ese ser que con la iluminación de las luces del coche se podía ver sus ojos rojos que parecían llamas de fuego cuando nos acercamos más recuerdo que la chica, la pareja de, de, de nuestro amigo o sea, la chica de Brasil pegó un grito. En ese momento todos nos asustamos, nos quedamos blancos porque llegamos a un punto donde ya podíamos observar, observar bien ese animal que tenía los ojos rojos, que parecían llamas. Era un animal enorme, enorme del tamaño de una vaca, que al principio pensábamos que era una vaca por su tamaño, era un animal que estaba echado ahí. Cuando llegamos, nuestra, nuestra sorpresa fue que era un perro, el que estaba acostado en la puerta de esa iglesia abandonada. Un perro que para mí era muy parecido al Gran Danés, que son estos perros que aparecen en los retratos con la gente cazadora o gente rica, misteriosa era un perro de forma de gran danés pero multiplicado por dos su tamaño nunca había visto un perro tan tan grande y solo recuerdo que nos vio y ladró en ese momento que mi amiga ya iba histérica iba gritando yo aceleré como pude y pasamos de esa curva pero nunca voy a olvidar que vimos ese enorme perro echado en una puerta de lo que parecía una iglesia abandonada con esas llamaradas de fuego en sus ojos nosotros seguimos pidiendo a Dios prácticamente de que no fuese a pasar nada en ese momento en la carretera que, que se nos estallara una llanta o una rueda o algo para no quedarnos ahí obviamente porque no sabíamos qué animal podía ser y si podía seguirnos o atacarnos o lo que fuese Gracias a Dios no nos siguió, no vimos que nos siguiese, pero sí escuchamos ese ladrido fuerte y también vimos cómo estaba ese perro y que era enorme. Que os juro que yo pensé que era una vaca, pero era negro, recuerdo que era negro, tenía orejas grandes que colgaban y estos cachetotes grandes, parecidos a los del perro del Grandanés. Nosotros aceleramos y recuerdo que salimos, salimos como a los cinco. Cinco minutos quizás Porque yo en ese momento ya iba más rápido Aunque se nos hizo eterno Pero salimos rápido de esa carretera Y ya salimos a carretera normal Llegamos al pueblo Pero no disfrutamos mucho Porque empezamos a hablar de lo que habíamos visto um, Estuvimos unas cuatro horas en el pueblo Con la fiesta Saludamos a la amiga de mi pareja La pasamos bien Pese a todo y al regreso Que teníamos que pasar por esa calle La evitamos a toda costa Recuerdo que para llegar a casa Pues en lugar de tardarnos 40 minutos Pues nos tardamos una hora y 10 minutos Algo así Para no pasar por ese lugar Y si os soy sincero Después de eso Días después Tratamos de Ir a esa zona en el día Para para ver qué era esa iglesia, o sea, para buscar si de verdad era una iglesia, para ver qué es lo que habíamos visto, pero nunca volvimos a encontrar esa calle, no la volvimos a encontrar, la buscamos en, en los mapas, buscamos la ruta, quisimos construir la ruta de casa a ese pueblo y nunca volvimos a encontrar esa calle, nunca, no supimos que si de verdad era una iglesia, para mí, por sus características, si era una iglesia, comentamos esto entre los cuatro días después eh, y la descripción que dimos los cuatro lo que los cuatro vimos fue lo mismo un perro estilo grandanés negro echado en la puerta gigantesco del tamaño de una vaca prácticamente que nos veía fijamente con esos ojos rojos y me recuerda mucho Por eso comentaba las historias de esta gente De esta gente de El Salvador Que supuestamente tenía pacto con el diablo Que tenía estos perros enormes Que según las leyendas eran perros enormes De tamaños que nadie había visto Y que era con los que Pactaban prácticamente esta gente Un perro enorme Jamás lo había visto Creo que jamás he visto algo similar He buscado en internet eh, Este perro Y nunca he visto ninguna imagen de este perro con esas con esos tamaños con esas dimensiones así que esa noche no sé qué era no sé si era algo paranormal lo desconozco pero también tener en cuenta que en una casa abandonada con los cristales rotos con las ventanas rotas con las puertas medio destrozadas parecía una iglesia y que esté un perro no tiene ninguna lógica ningún sentido para nosotros sí fue algo paranormal Fue algo que no vamos a olvidar nunca Y son cosas que Quizá a nosotros siempre nos contaban cuentos O escuchábamos historias O veíamos historias Pero quizás son cosas reales Los que hay ahí afuera Quizá hay cosas Que no llegamos a entender Cosas que que no todos van a poder ver en algún momento, pero son cosas que quizás están ahí. Cosas paranormales, cosas de otras dimensiones, cosas que quizás no quieren hacer daño, pero eh, no creo que logren hacernos daño. Creo yo que no pueden llegar a ese nivel, pero están ahí. Entonces eh, da un poco de miedo encontrarnos seres así la explicación, la angustia de no saber qué puede ser, pero esa es la historia gracias por escucharme gracias por escuchar esta historia hoy me la recordó mi pareja me dijo, te acuerdas del perro que vimos porque le estaba contando el podcast del hombre lobo me dijo, has contado la del perro y pues aquí está, la historia del perro espero que os gustara y nos vemos en el siguiente podcast